1: Dit is de Geldig Bij-podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over de enorme verliezen die ondernemers leiden door de lockdown. Komt er eindelijk verlichting of gaat de lockdown nog langer duren? En ook spreken we over de samenwerking tussen flitsbezorger Gorilla's en Jumbo en de stijgende lonen. Want... Mooi dat ze stijgen, maar is het genoeg om de inflatie op te vangen? Uh, en wij zijn er heel even tussenuit geweest, dat kwam uh, door de kerst en uh, ja, door corona is toch ook uh, uh, even tussen geslopen... ...waardoor we even een paar afleveringen niet hebben opgenomen. Maar gelukkig zijn we weer terug. Aangeschoven zijn Sanne Schelvoud en Peet Vogels. Welkom ook jullie natuurlijk. We beginnen met het nieuws wat begin deze week gelijk opviel. Namelijk die run op elektrische auto's en op de subsidie daarvan dan met name natuurlijk. Al in de eerste dag was er een enorm gat uit de subsidiepot geslagen. En dat liep eigenlijk de hele week wel lekker door. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt dat allemaal netjes bij. En hebben dit keer een pot van 90 miljoen. Peet, jij weet hoeveel
0: is er inmiddels uit? Uh, nou het, het loopt weer lekker. Het, uh, het zijn twee potjes. 20, uh, ruim 20 miljoen voor de gebruikte auto's. Daarvan is 1 uh, vijfde inmiddels uh, uh, al aangevraagd aan subsidie. Dus uh, ruim 4 miljoen. En het potje van 70 miljoen voor de nieuwe elektrische auto's. Daar is al een kwart uh, aangevraagd. 18 miljoen euro tot nu toe. Dus, zelf, Ik, dus dat uh, gaat...
1: Ja, uh, het gaat heel snel, uh, maar nog altijd wel beter dan, dan vorig jaar. Toen was die binnen een dag leeg. Uh, nu uh, is dat dus wel. Uh, ja, is er nog ruimte? Mensen die nog een elektrische auto willen kopen en daar gebruik van willen maken, dat kan dan.
0: Ja. Nee, er is nog, uh, ja, nog geld genoeg zeg maar. Het is inderdaad. Het ging nu ook wel de eerste dag uh, heel hard. Nee, mensen zitten dan ook blijkbaar met hun vinger aan de knop om toch als eerste uh, die aanvraag in te dienen. Dat je zeker uh, Zeker weet dat je het hebt, maar nu er nog zoveel in zit, uh, is die druk er in ieder geval af. en uh, ja, Hoef je dus niet uh, te denken, zal ik hem nu inruilen of over een half jaar? Je, je hebt nog even de tijd om te kijken en misschien een aanbiedingje af te wachten.
1: Ja, precies. En er komen ja. ook weer wat, wat nieuwe elektrische auto's op de markt natuurlijk. Ja. Ik zag in 2021 8.041 nieuwe elektrische auto's gekocht... Um, 5.038 elektrische auto's werden via private lease ook aan de man gebracht, maar dat is wel minder dan in 2020.
0: Ja, dat zal, denk ik, ook een deel met, uh, met, met corona te maken hebben: dat uh, mensen gewoon minder rijden, dus uh, zal er zal ook minder geleased worden. En uh, de bijtaling is natuurlijk ook wat minder gunstig geworden. Ja,
1: ja precies. Uh, uh, kan die subsidiepot, is dat nou wel iets wat, wat een
0: hoop mensen over de streep trekt? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk aan te geven. Maar ja, het feit dat hij zoveel wordt aangevraagd, uh, eh, zet mensen nu ieder geval ook aan het denken over een elektrische auto. Hè, want het, het is voor een gebruikte auto is de subsidie 2000 euro voor een nieuwe 3350. Ik heb vanochtend even wat gekeken, maar... Uh, de, de, een van de goedkoopste auto's die ik kon vinden was een Hyundai Ionic. Die beginnen op 27.000. Dus die subsidiebedragen zijn dan niet zo hoog dat je zegt: ja, dat, eh, dat, dat veroorzaakt op zichzelf al een run. Dat is gek als je het laat liggen en als je het toch. Een, een nieuwe auto overweegt op een, een auto met een verbrandingsmotor, krijg je geen subsidie. Dan betaal je zelfs nog extra belasting over. Dus, uh,
1: zou, ja. zou meer subsidie helpen om, om inderdaad iedereen uh, gewoon voor het milieu om over te stappen?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, want het is wel opvallend, ja. natuurlijk, dat de, uh, de subsidie per persoon, per auto, is wat minder geworden. Uh, maar de totale pot is wel veel groter geworden. Ja. Ja, dus kunnen meer ja. mensen gebruik van maken.
0: Ja, uitgerekend... Uh, je, ze kunnen dit jaar 2030 uh, elektrische auto's, uh, tweedehands elektrische auto's, uh, subsidiëren en 5368 nieuwe auto's.
1: Denk je dat het dat betekent dat er, uh, dat er 7000 uh, brandstofauto's uh, van de weg gaan
0: of, of nee, is het dat zo simpel is, niet ja. te stellen? Nee, zo simpel is het niet te stellen. Van, uh, je zag dat bijvoorbeeld in, in Noorwegen, waar ze heel zwaar eh, subsidiëren en waar een groot deel elektrisch rijdt, dat het eh, brandstofverbruik op een manier toch niet echt afneemt. Dus eh, het is ook veel eh, ja, erbij en, en eh, het blijven natuurlijk ook dure auto's, dus zeker mensen die, die, die beginnen en, eh, en voor jongeren zal een elektrische auto misschien niet zo snel eh, op het budget passen, dus die zullen dan toch gewoon een, een auto met verbrandingsmotor aanschaffen.
1: We gaan ook uh, over naar, naar de Jumbo en Gorilla's, want dat is een, 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 een mooie samenwerking. Dat is heel nieuw. Sanne, jij weet er natuurlijk alles van. Uh, die intensieve samenwerking die ze, die ze aangaan als supermarkt met een flitsbezorger. Uh, dat was de eerste
2: in Nederland, toch? Ja, in ieder geval de eerste samenwerking tussen een supermarktketen en een flitsbezorger. En uh, ja, ze zijn allebei gespecialiseerd in, de, in boodschappen, in, in ons eten en drinken. En uh, Jumbo uh, die heeft gedacht van, uh, if you can beat them, join them. Hè? Dus uh, die zien de enorme snelle opmars van, de, van die flitsbezorgers uh, in de grote steden. Gorilla's uh, is niet alleen, er zijn er vier op dit moment die uh, actief uh, zijn. Uh, Gorillas is wel het grootste, maar ja, ze groeien zo hard, uh, Dat is, uh, wie weet wat het volgend jaar uh, is. Maar die zijn nu actief in, uh, in elf steden in, in ons land. En uh, ja, die gaan dus inderdaad uh, straks de Jumbo-producten uh, uh, bezorgen uh, binnen tien minuten bij, bij de mensen thuis.
1: Ja, precies. En bezorgen ze dan alleen die, die producten die binnen tien minuten moeten komen? Of, of nemen zij ook de, de gehele bezorging over?
2: Uh, nee hoor, nee, want Jimbo is natuurlijk de uh, afgelopen jaren heel hard gegroeid, ook uh, in het online gebeuren. Ze hebben hun eigen logistiek, hun eigen wagentjes, dus die, uh, die blijven dat doen. Uh, alleen voor de fritsbezorging, echt dat, dat tien minuten uh, verhaal, hè? binnen tien minuten je boodschappen thuis, dat Wat? gaan ze straks wel doen voor uh, Jumbo klanten die uh, online uh, bestellen. En dan wel alleen de klanten die dus in een gebied wonen waar heel veel mensen be, be, dicht bij elkaar wonen, want anders is het uh, gewoon niet te doen om uh, binnen die uh, tien minuten uh, ja, de, de, nee. de, de, de spulletjes uh, bij je thuis te bezorgen. Dus ja, als je op het platteland woont, dan, uh, dan heb je pech, dan uh, geen uh, Gorillaanse uh, mm -hmm. uh, koerier voor voor de deur, nee, nee, inderdaad. En de, dat zijn dus de steden.
1: Uh, is er ook nog duidelijk wie daar nou gebruik van maken binnen de steden?
2: Ja, dat is uh, vooral jongeren. Uh, GfK, marktonderzoeker als het gaat om, uh, om deze business-supermarktwezen, die heeft er onderzoek naar gedaan uh, eind november vorig jaar. En daaruit blijkt dat uh, met name de categorie 18-34 jaar, dus uh, jonge mensen die die maken daar veel uh, of veel die maken daar het meest gebruik uh, van. Uh, maar ook inderdaad uh, de, de jonge gezinnen. Dus uh, uh, vaak zijn het ook de, ver, de vergeten boodschappen. Hè? Je, je gaat ja. niet vaak voor 100 euro uh, iets, bezorgen, of iets bestellen bij een flitsbezorger. Maar uh, een pak melk of, of uh, ja, de, van die vergeten dingen. Als je denkt, je staat te koken. Van, oh jee, ik ben de paprika vergeten. Dan, uh, ja, dan is het handig. Dan, uh, binnen binnen uh, 10 minuutjes heb je dan uh, je, je ingrediënt voor, uh, voor je gerecht. Precies.
1: Maar die flitsbezorger is ook gewoon beduidend duurder. En daarom is het inderdaad niet de bedoeling, of tenminste iedereen... Je moet zelf weten,
2: maar niet logisch om, om alles te bestellen. Nou, ze zijn niet duurder hoor. Dus is, uh, dat is het nu net. Uh, het kost 1,80 euro per bezorgronde, zeg maar. En dat is uh, relatief eigenlijk heel goedkoop. Te goedkoop, volgens de analisten. Want die zeggen op dit moment proberen die fritsbezorgers ongelooflijk in te vechten in de Nederlandse markt. Ze zijn nog maar een jaar actief, net uh, zoals Gorilla's. En ja, dan, dan willen ze klanten winnen. En dan gaan ze nog niet de penning 16 vragen. Dus nee, ze zijn, uh, ze zijn helemaal niet duur uh, wat oh, okay. dat betreft. Maar is het dan geen gevaar dat mensen wel gewoon alles bestellen bij hun? Dan hebben we het gewoon binnen 10 minuten. Ja, vandaar dat Jumbo zegt van, uh, ja, je kan wel denken van het waart wel weer over als, als hype. Maar ja, die denken van, uh, nee, de, de, de kans is groot dat dit een blijventje ja. wordt. En de grootste blijven over dan. Hè? Dat zie je ook bij de maaltijdenbezorging. Uh, en vandaar dat, uh, dat Jumbo heeft gedacht, dan moeten we inderdaad met, hun, met Gorilla's gaan samenwerken. Om, uh, om toch dat deel van de, van, uh, van de markt te bereiken. Dus dat, ja. dat klopt.
1: Ja. En wat gaan de andere supermarkten doen?
2: Ik heb de Albert Heijn gevraagd, de grootste natuurlijk. Ook heel groot marktleider in online boodschappenbezorging. Maar uh, die zijn er nog niet aan uit. Het, het gerucht gaat dat uh, die wellicht binnenkort met een deal komen tussen uh, ja, met hun, met Albert Heijn en Just Eat. Het moederbedrijf van thuisbezorgde.nl van Jits Groen. Maar dat is nog, uh, nog helemaal niet bevestigd. Maar het zou kunnen dat die daar iets mee gaan doen uh, als het gaat om, uh, om bezorging op, uh, ja, in korte tijd. Uh, de flitsbezorging. Maar dat zal moeten blijken. Het is, Kijk, Jumbo is natuurlijk een familiebedrijf. Die kunnen heel snel schakelen. Als zij zeggen van dit vinden we een goed plan... dan is het zo geregeld bij de familie van Eert. En Albert Heijn Aholtz, het LH, is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Moet over veel met schijven gaan. En ja, dat duurt allemaal wat langer. Dus ja, het is de vraag wat, wat die gaat doen. Maar je zou bijna denken uh, in de loop van, die, van het jaar... van ze kunnen niet meer achterblijven uh, als het uh, om uh,
0: op de, dit, uh, deze sector uh, gaat. Als ik straks in de supermarkt loop met mijn mandje, moet ik dan steeds uh, bukken omdat ik anders zo'n doos van die, bezorgers, uh, van die flitsbezorgers tegen mijn hoofd krijg? Uh, dat is een goede vraag
2: inderdaad. Ja, want nee, dat, dat, dat gaat niet nee. gebeuren. Uh, Ton van Veen, financieel topman van, uh, van Jumbo Die heeft gezegd dat een deel van uh, de Jumbo winkels En dat zijn er nogal wat, hè, dat zijn er ruim 700 inmiddels Dat, dat een deel wordt afgesloten als, als soort magazijn voor gorilla's En gorilla's die gaat daar, dus zeg maar, uh, die, die gaat daar uh, spulletjes neerzetten uh, van Jumbo Die ze daar uh, inpakken voor, voor de klanten, uh, ja, voor, voor de fritsbezorging mm. Dus dat is heel slim Het dus is dus niet zo dat die bezorgers, die courier straks door de, door de supermarkt. Markt flitsen, zeg maar, om uh, alles uit de schappen te pakken en naar jouw moesten boven gaan lopen. <laughs> maar uh, dat gebeurt in een apart uh, gedeelte van de, van de winkel. Dat, dat is wel het plan. Okay. Dus yeah. we stellen win-win voor allebei. Want dat betekent ook dat er ook minder van uh, extra van die zogeheten darke stores uh, komen hè, in, in de steden waar nu al veel yeah. over te doen is. Amsterdam is al bezig met regelgeving om ze tegen te houden. Stadsdeel Westen worden ze al verboden, want ja, er is best wel wat overlast uh, van, uh, van die afgeplakt. Uh, uh, ja, dark stores eigenlijk. En ja. Ja, bij Jumbo kunnen ze straks een deel van de winkelruimte daarvoor gebruiken. En daarop voorbedurend, wat dacht je van de HEMA? Misschien dat daar straks ook wel een deel uh, van, van de HEMA winkels uh, voor wordt ingeruimd. En ja, er zijn ook heel wat HEMA winkels nog in, in ons land. Dus je kan er wel over filosoferen. Dat, dat ze daar, daar hebben ze echt wel over nagedacht uh, om dat uh, ja. samen te doen. Ja, ja.
1: Wij gaan uh, ook over naar iets anders, uh, ja, overeind blijven van, uh, van je koopkracht. Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, Werkende en gepensioneerden zagen hun uh, inkomen of gaan hun inkomen het komende jaar zien stijgen. Uh, maar die stijging, uh, is dat voldoende om het koopkrachtverlies door de hoge inflatie te compenseren? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, de verhoging van die pensioenen die is natuurlijk ook opmerkelijk. Peter, kan je eens uitleggen wat daar aan de hand is?
0: Ja, dit, uh, het betreft de verhoging in vergelijking met december vorig jaar. Het is uh, loonstrookverwerker DBA, doet er altijd onderzoek naar. En die kijken dan eigenlijk puur naar wat de, de, de fiscale maatregelen en, en andere kostenposten betekenen voor je salaris. En uh, de gepensioneerden gaan er volgend jaar op vooruit. En dat heeft vooral te maken met de hogere AOW. Die is uh, gekoppeld aan het minimumloon. En dat stijgt dit jaar en uh, daar profiteren ze van. Daarnaast zijn de, uh, staan de pensioenfondsen er iets beter voor dus, uh, dan vorig jaar. En dat betekent dat een deel van de pensioenfondsen, de wat kleinere, een aantal van de wat kleinere, pensioenen ook nog een beetje extra kunnen verhogen. En wat gaat het betekenen voor de werkenden? Die gaan er uh, gemiddeld een tientje op vooruit. Dat is, uh, dus daar ga je je koopkracht niet meer redden. En er zitten wel wat verschillen in, omdat minimumloon stijgt gaan mensen met het minimumloon er over het algemeen wat meer op vooruit. En modaal juist weer wat minder. En omdat er allerlei fiscale knoppen zijn waaraan gedraaid, zoals de verhoging van de arbeidskorting, zie je ook dat mensen die twee keer modaal verdienen, dus tegen de 60.000 per jaar, dat die er ook nog iets meer op vooruit gaan zelfs. Dus, maar het, het, het blijft allemaal tientjes werk. Dus, uh,
1: ja, precies. En, ja. en je zegt het al, die inflatie wordt niet opgevangen. Want, want nee. de prijzen die zijn uh, op allerlei vlakken enorm omhoog gegaan.
0: Ja, en de verwachting is dat die stijging ook nog wel even doorgaat. Omdat veel fabrikanten een tijd gewacht hebben met het doorgeven van... Uh, van die prijsverhoging, want stel dat de prijzen weer gaan zakken, ja, je wilt ook niet gaan jojojoen met je prijzen. Maar hè, zelfs ook bedrijven als Unilever en zo hebben al aangekondigd dat dit jaar de prijzen verder omhoog zullen gaan en dat eh, ze dat niet allemaal in hun marge op gaan vangen. Dus eh, in, de, ja, de schattingen lopen uiteen, maar zeg maar nu weg tussen de 3 en de 5 procent inflatie wordt er dit jaar verwacht. Ja. Ja.
1: Met, met enorme uitschieters. Ik zag zojuist binnenkomen dat loodgieters en timmermannen hun prijzen misschien wel tot 30% gaan verhogen komend ja. jaar. Ja,
0: die hebben zelf natuurlijk een, uh, ook te maken met, met veel hogere inkoopkosten. Hè. Alle materiaal is, uh, is gewoon heel duur geworden. En, uh, ja. en bovendien, er is natuurlijk grote krapte. Hè. Loodgieters. Uh, kunnen gewoon ook hun prijzen verhogen zonder dat ze bang hoeven te zijn... dat ze, dat ze opdrachten mis gaan lopen. Die zijn hier het meeste dupe van? Ja, de, de consument uiteindelijk. Hè, dus, uh, ja, maar werkenden zullen sowieso... die hebben meestal een, een loonsverhoging in de CAO. Dus, uh, en die is ook niet genoeg om de inflatie goed te maken. Dus de verwachting is niet... Uh, nee, de verwachting is echt dat mensen dit jaar gewoon... uiteindelijk minder te besteden, uh, minder kunnen ja. besteden. Dus... Uh,
1: en zijn bepaalde beroepsgroepen daar dan nog te dupe van? Dat die meer geraakt worden dan anderen? Of?
0: Nee, je kunt wel stellen dat hoe lager het inkomen, hoe harder je geraakt wordt. Eh, eh, omdat juist eh, mensen met, een, met lage lonen hun, hun, hun inkomen ook gewoon helemaal moeten spenderen. Dus eh, voor hen telt de energienota die stijgt. En, eh, en de dure boodschappen in de supermarkt veel harder door dan... Dan voor hogere inkomens.
1: Ja, de, de groep die ook enorm leidt natuurlijk uh, op dit moment zijn de ondernemers, uh, de winkeliers. Uh, zeker na de laatste lockdown waar we nog in zitten. Uh, en in retail, de brancheorganisatie, die berekende dat er uh, ruim 2 miljard euro omzetschade is geleden uh, door deze groep. Sanne, jij, jij hebt gesproken met in retail. Uh, wat zijn nou de grootste problemen daar?
2: Ja, dat ze te weinig kunnen verkopen, dat ze te weinig omzet uh, maken. Uh... Natuurlijk, het wordt er enigszins gecompenseerd, gecompenseerd dat ze meer online verkopen. Hè? Want zeker sinds de vorige lockdown, als je al niet online zat met een webshop, dan zit je nu wel als, als retailer. Dus op, de, op dat punt verkopen ze natuurlijk nog wel het een en ander. En ook via Click and Collect is er, wordt er nog wel omzet gemaakt, dat, dat je het bij de winkels ophaalt. Uh, maar ja, dat, dat compenseert natuurlijk bij lange na niet uh, het feit je, dat je dicht bent voor de rest. Dat, je, dat de klanten niet naar binnen kunnen lopen uh, om, om, om spullen in te slaan en te kopen. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, doet, dat doet heel veel pijn bij de niet-essentiële uh, winkels. Ja, precies. Nou is er natuurlijk wel de TVL,
1: de, de tegemoetkoming in de vaste lasten. Is dat uh, voor deze, deze groep
2: ondernemers voldoende? Ja, dat is een beetje het moeilijke. De TVL wordt, per, dat wordt uitgekeerd per kwartaal. En een lockdown loopt helaas niet parallel met het kwartaal. Was het maar zo, hè? Dus die is niet begonnen op 1 januari, die lockdown. Die is op 19 december, is dus de harde lockdown, ingegaan. Daarvoor was er ook al schade, dat ze natuurlijk maar tot 5 uur nog open mochten... Ja. Uh, maar uh, TVL, uh, dat wordt uh, berekend aan de hand van je kwartaalomzet. Uh, en uh, dat betekent dus de maanden, als je kijkt naar het vierde kwartaal, oktober, november en deel van december, hebben ze natuurlijk nog gewoon behoorlijke omzet uh, kunnen maken. Maar die laatste, de afgelopen drie weken, dus uh, bijna niet meer. Maar goed, dat betekent, uh, je moet minimaal 20% omzetderving hebben over uh, een kwartaal, wil je in aanmerking komen voor uh, tegemoetkoming vaste lasten, de TVL. En veel ondernemers ja, die, die komen daar niet aan omdat ze die eerste maanden uh, nog wel behoorlijke omzetten hebben gedraaid. Dus ja, ook al verdienen je dan amper iets in die laatste uh, paar weken van het jaar, dan uh, krijgen we waarschijnlijk niks van voor, uh, voor te, ja, TVL terug van de overheid. Nee. En dan zijn er ook nog
1: ondernemers die het gewoon niet durven aan te vragen omdat ze bang zijn dat ze, de, ja, dat, uh, dat ze het moeten terugbetalen. En er zijn al wat schulden gemaakt.
2: Ja, dat heeft dan met name met die NOW-gelden te maken, hè? dus voor, voor je personeel. Um, uh, want ja, wat blijkt nu, tijdens die eerste lockdown hebben veel mensen natuurlijk daar uh, hebben ze NOW-gelden aangevraagd voor, uh, voor hun personeel. Hebben ook uh, behoorlijk wat, uh, wat uitgekeerd gekregen. Maar nu blijkt dat dat, uh, dat dat vaak, dat ze toch een groot deel daarvan weer moeten terugbetalen. Uh, en uh, ja, dat, dus, dus mensen die, die zijn ervan geschrokken hè? en die moeten vaak nog duizenden euro's weer terugbetalen. Uh, en ja, dat is, dat is het probleem, zeker als nu weer in de tweede lockdown uh, uh, verkeerd, de, of verkeerd ja, dan, uh, dan komt het uh, voor veel ondernemers toch inmiddels wel uh, het water tot aan de lippen. Zijn uh. ja. Ja, de winkeliers uh, op
1: omvallen? Ga, gaan er veel, zijn er veel faillissementen al te zien?
2: Nou, dat, dat, valt, dat valt redelijk mee tot nu toe. De afgelopen december zag je wel een lichte stijging ten opzichte van de maanden ervoor. De maanden ervoor was echt heel laag, uh, juist ook door die overheidssteun. Maar je ziet dat nu wel weer uh, oplopen. En uh, de, de, de verwachting is dat, zeker als mensen hun belastingsschulden moeten gaan terugbetalen later dit jaar, dat dat toch nog wel uh, behoorlijk kan gaan, uh, ja, kan gaan stijgen, die, die aantal, aantal faillissementen. Ja. Ja, precies. En uh, 15 winkelketens
1: hebben dan ook een, een brandbrief uh, gestuurd aan Politiek uh, in Den Haag. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat staat er in die brandbrief? Wat, wat moet er volgens hen gebeuren?
2: Ja, zij willen natuurlijk zo het liefst uh, open. Maar goed, we hebben gisteren, of, of ja, van de week, ook de enorme hoge cijfers van het aantal besmettingen gezien door de Omicron-variant. Dus de kans is, is, is klein dat, dat er versoepelingen komen. Maar er wordt nu wel forse druk gezet uh, vanuit inderdaad die ketens. Hè? Niet alleen de brancheorganisaties, maar de ketens zelf ook nog een keertje. Het zijn met name kledingwinkels, trouwens, en schoenenwinkels. Uh, die zeggen van, ja jongens, uh, we kunnen het gewoon veilig doen. Dat hebben we eerder al laten zien. Tijdens de eerste lockdown trouwens, uh, maart 2020, uh, bleven de winkels trouwens open. Hè. Dat ging toen allemaal best wel goed. En ze zeggen van, desnoods doen we die QR-code of die QR-check invoeren voor, uh, voor klanten. Als ze maar open kunnen, dat is altijd nog beter dan, uh, dan dicht blijven op deze manier. Ja, zijn er nou ook nog creatieve plannen van deze ondernemers om,
1: om dan op een veilige manier open te gaan? We hebben in het verleden natuurlijk ook wel op afspraak gewinkeld. Zijn er nog,
2: nog nieuwe ja, plannen? We of, of... dat kunnen ze allemaal. Hè. Ze, ze, ze hebben al laten zien dat ze dat inderdaad kunnen. En ze zeggen ook, we willen ook meer, terug in, de aantal, in mindere klanten per vierkante meter. Dat, daar willen ze ook allemaal aandacht aan schenken. Uh, dus, 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 dus ze kunnen van alles. Uh, alleen ja, de vraag is of, of ze het mogen natuurlijk uh, straks. Ja, dat zal ja. moeten blijken.
1: Ja, het begrip ja. voor, voor de, de harde lockdown die, wordt, die brokkelt wel hard af. Heb ik ook het idee. Is dat ja? toch? Want ja, zo'n zo oplossing met inderdaad per vierkante meter zoveel ja. uh, of het afspraken maken met, met klanten. Ja, zouden
2: dat geen oplossingen zijn die, uh, die toch veilig zijn? Ja, dat, dat, dat lijkt mij wel. Kijk, het zijn wel bewegingen. Hè? Want het kabinet die heeft natuurlijk, die zegt de hele tijd... we hebben al begrip voor de situatie van de ondernemers. Maar we willen het aantal bewegingen uh, tegengaan... richting de winkels, zeg maar. Uh, dus, dus dat uh, staat dan de hele tijd in de weg. Maar goed, ik denk als jij uh, inderdaad met voldoende afstand... mondkapje op, uh, hygiënische uh, ha handen wassen... privéafspraken, dat soort dingetjes... dan, dan denk ik niet dat dat enorme besmettingshaarden uh, zijn, uh, die winkels. Uh. En zeker niet als je kijkt uh, als je in de gemiddelde supermarkt loopt... of uh, andere winkels die wel open zijn, uh, hoe druk het daar kan zijn. Dan, mm -hmm. Nou, volgens mij ja. hebben we nog geen grote besmettingshaarden... Uh, vanuit uh, die winkels ook uh, geconstateerd met z'n ja. Nee. Misschien
0: uh, moeten dus ook een, uh, gewoon een in België openen. Ja. Als winkel.
2: Precies. Ja, Jumbo ja. en Alphein, Maar ja, die zijn sowieso ja. al open natuurlijk. Die zijn open, ja, ja,
1: ja. ja.
0: <laughs> maar het is pijnlijk vindt...
1: om te zien natuurlijk voor de hoop ondernemers. Ja, dat, dat er zoveel zeker. Nederlanders gewoon naar België gaan nu.
2: Ja, ja, ik woon vlakbij Antwerpen, dus elke dag is het file, vandaag ook weer richting, uh, over de 58 richting Antwerpen. Uh, uh, iedereen gaat er naartoe, mm. mijn eigen kinderen ook, die gaan er schaatsen, die gaan er winkelen, die gaan eruit eten. Uh, je ziet het ook in Duitsland gebeuren, hè, in Kleven, al die grensplaatsen. Dat, ja, dat, is, uh, dat is heel zuur hoor voor die, voor die winkels en voor die horeca, niet te vergeten. Ja, behalve voor de horeca daar. Want en, en de winkeliers, wat de
1: ondernemers in Antwerpen, die juichen het toe. Eh, er is vanuit de overheid in België wel zijn er zorgen. Maar de ondernemers zelf, die zeggen, kom maar, kom maar, uh,
2: ja? kom maar hier, kom maar op ja. bezoek. Ja. Ja. Van een
1: <laughs> Ja, inderdaad. Maar is het uh, niet een idee, zouden niet ondernemers samen een goed plan moeten maken en dat ze dat voorleggen? Want het blijft wel bij, uh, voornamelijk bij de vraag, we willen weer open. Kan nou. dat helpen?
2: Ze, ze lobbyen natuurlijk al heel lang. Hè? Het is echt niet de eerste keer. Dat, 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 zegt, dat zegt Jan Meerman van In Rietel ook. Hij zegt: Ze, ze kennen ons Rietel, ze, ken, ze, ze weten ons plan van aanpak. Dat ligt allemaal al op de burelen van, van de ambtenaren in Den Haag. Alleen wat, wat hij zegt, die, zegt, die, die versoepelingen die, die zijn ook nodig... omdat zij ook merken dat er uh, onder het personeel in de winkels... maar ook uh, de klanten zelf, dat daar echt een soort van moeheid is ontstaan. Van jongens, kom op, ver, versoepel de boel, want we raken het hartstikke beu. En uh, ze hebben ook straatinterviews gehouden in retail deze week... onder de consumenten. En ja, ruim 80% zegt ook van... ja, we, we willen die, oh, die winkels gewoon open hebben, uh, klaar. Dus, dus ja, ja dat, dat, dat is wel... En ook die extra financiële druk die er nu bij komt hè, voor de ondernemers. Die al zoveel schulden hebben. En er komt nog van alles bij. Dus, dus ja. het is een soort van stapeling van uh, factoren. Dat ze zeggen van ja, het is nu echt, uh, echt nog wel erger dan, dan de vorige
1: keer. Ja, precies. En behalve dus de, de winkeliers uh, heeft ook de horeca behoorlijk last nou ja, van, van de lockdown. Maar ook van de regelgeving die niet heel ja. flexibel
2: is. wat uh, Kan je een voorbeeld geven van problemen die daar spelen? Ja, dat dat is, heeft vooral ook weer met die TVL te maken... Hè? met die tegemoetkomingen vaste lasten. Um, daarvan zeggen uh, ik Ik had uh, een horecaondernemer uh, gesproken... Uh, van Wagamama Dat is een keten uh, van acht Aziatische restaurants in, in ons land... En die zegt van, kijk, ik kan TVL aanvragen en die krijg ik ook. Maar daar uh, zit een plafond aan uh, van 2,3 miljoen euro uh, per bedrijf. Maar hij zegt, of je nou als bedrijf één restaurant hebt... dan krijg je ook 2,3 miljoen aan, aan TVL. Maar die zegt, wij hebben er acht... Onder één bedrijf, zeg maar. En dan krijg je ook 2,3 miljoen. Dus hij zegt, voor ons is dat, is dat onvoldoende. Ook al is het een, be een behoorlijk bedrag, hè, laten we dat niet vergeten. Maar hij zegt, als je deelt door die acht bedrijven... dan kom ik niet uit, uit, mijn kas, uit, uit mijn kosten voor die vaste lasten. Dus ja, dan, dan heb ik een gat. En um, ja, dat, is, dat kan je niet uh, compenseren met, uh, met to-go en afhaaldingetjes natuurlijk. Dus, en bezorging. Dus dat nou is, er... is voor hun uh, een probleem. Ja, precies.
1: Maar er is wel een werkgroep, heb ik begrepen, die, die dit soort hele specifieke gevallen probeert op te lossen.
2: Ja, de, de, de schrijnende gevallen, zeg maar. Die, daar wordt inderdaad. Uh... Uh, in Den Haag is er is een werkgroep of een commissie voor, uh, voor opgericht die daar naar kijkt uh, hoe daarmee om te gaan. En ja, Stef Blok, nu nog, uh, nog eventjes demissionair minister van de Economische Zaken, die heeft ook gezegd van uh, we, willen, we willen echt nog wel wat extra's doen. Alleen ja, het is aan het nieuwe kabinet om, uh, om, dat, uh, om dat te gaan regelen uh, vanaf volgende week. Dus er zullen een hoop ja. organisaties uh, gaan lobbyen uh, richting Den Haag uh, verwacht ik zo.
1: Ja, inderdaad. En nog even los van het lobbyen of wat, wat. het zou ook nog zomaar een langere lockdown kunnen, kunnen gaan worden.
2: Ja, ja ik, ik vrees met grote vrees inderdaad. Misschien dat ze wel iets, iets kunnen doen, iets van versoepeling. Maar misschien hè, dat winkel op afspraak waar we het net over hadden. Maar ze zullen nog echt niet alles open gooien. Dat, 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 daar geloof ik niks van. Zeker niet met, die, met dat Omicron dat nu door ons land raast, zeg maar. Dus dat, dat is een beetje ook afhankelijk van de ziekenhuisopnames. Daar, daar kijken ze vooral naar. Maar ja, we, gaan, we gaan het zien volgende week vrijdag... wat er wordt afgekondigd door het nieuwe kabinet, kabinet in dit geval, ja.
1: Ja, de winkeliers en de horeca die, die kijkt met smacht mee natuurlijk... in de hoop ja. dat het uh, wel wat verlichting uh, verzorgt. Ja, we eindigen niet heel, uh, niet heel opbeurend zo. Uh, maar dit is wel de realiteit waar we in zitten. We, uh, er komt nog uh, mogelijk een, uh, ja, een periode aan... waar we toch moeten wennen aan alle, alle maatregelen... die uh, rond corona nodig zijn. Uh, uh, yeah, we zijn al wel weer aan het einde gekomen van, uh, van deze Geldig Bij-podcast... Uh, ik wil Peet natuurlijk bedanken en Sanne bedanken voor de uitleg over de onderwerpen die we vandaag weer besproken hebben. En uh, vond u het als luisteraar een, een fijne podcast? Abonneer dan op de kanalen. U kunt uh, op alle gebruikelijke kanalen onze podcast vinden. En uh, hopelijk tot volgende week.
2: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
0: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
1: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... Van, nu moet ik ook Dorie laten zien dat het werkt.
2: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pullen van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen... organiseer ik, Kasper van Kooten, het Zwart Festival 2024... met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar vooral
1: heel veel leuke mensen...